0: E aí, gente, só um aviso aqui. Antes, infelizmente, aqui em Belo Horizonte, tá impossível de, de ficar sem o um ventilador. Ainda mais à noite. À noite tá tendo um mormaço absurdo. Então, tanto eu, tanto Guilherme, é, ficamos aí com, com um ventilador. E vai ter um ruidinho aí no fundo, que geralmente não tem. Eu tentei tirar, mas parece que tá muito alto. Mas é só um aviso, não, não vai... Vocês não vão deixar de escutar a nossa voz é, tranquilamente, beleza? E é só isso mesmo. Fala rapaziada! Arce opa Opa! Arce Arceleigos! <risos> arcelegos número 56. Eu sou Gabriel Rocha e estamos aqui para falar do da derrota do Arsenal. Eu comecei tão, tão, tão bem, tão com, lá em cima, né? Só que a gente vai falar de uma derrota do Arsenal, né, perdemos para o Everton, fora de casa, 1x0, o primeiro time a enfrentar o Everton de Sandais. e fomos punidos, Guilherme. É, já falei o nome dele, então vamos lá apresentar, porque eu não estou sozinho, como sempre, estou com o meu companheiro Guilherme Silva, dê suas boas-vindas.
1: É, fomos punidos, né, Sandage já estreou, já... Ih, já chegou dando aquela sapatada no Arsenal. Derrota. Derrota Merecida, né? Merecida também. Então, bora lá falar um pouquinho sobre esse último Everton e Arsenal.
0: Aí, obviamente, né? Quem sabe, sabe. Mas quem não sabe, falando, nah, o Arsenal perdeu. O que, que esse idiota aí tá tão animado? Porque, né? Apesar da derrota do Arsenal, a gente meio que não vai sentir a coisa a pior coisa de. De, de tudo isso, que era perder pontos e a gente vê a distância do Arsenal para o Manchester City diminuir. Mas isso não aconteceu, Guilherme. Por isso, o famoso Arce Tottenham, <risos> o Tottenham ganha de 1x0 do Manchester City, então o City ele teve a sua chance de diminuir pontos para né, se sacramentar, é, se consagrar ainda mais como o disputante ao título e não conseguiu... Né, são cinco pontos ainda com um jogo a mais pro Arsenal. Então eu só queria dar, falar sobre isso agora, porque eu queria falar sério sobre o jogo aí. É, obviamente, quando eu tava lá fazendo pauta, né, vendo o jogo, melhores momentos de novo, eu, pô, eu tava num, num humor, agora eu tô, tô totalmente em outro. Então a gente vai ver um pouco aí é, as coisas que aconteceram, acho que no próprio jogo, com outros olhos. Eu acho que talvez mais otimista, talvez mais paciente. Mas eu já, já vinha para esse podcast com essa aura de paciência, a aura de it's not a big deal, não foi, obviamente, perder para um vice-lanterna, é ruim. Mas vamos falar agora sobre o que, que aconteceu. <tos> então, cara, no prime o primeiro tempo começa com o Arsenal dominando a posse, dominando o campo, tudo que a gente né, previa, tranquilo. O Everton fechadinho, com 10 jogadores atrás... É, só o Calvert-Lewin, né, mais para ataque, talvez algum, algum contra-ataque. Isso foi os primeiros minutos, né? Mas depois desses primeiros minutos, cinco, talvez é cinco, seis, sete minutos, a gente vê o Everton se soltando mais, ficando mais à vontade durante o jogo. E eu queria explicar um pouco sobre a marcação do Everton e por que eles ficaram é, um pouco mais mais soltos, né, durante aí os, a minutagem do jogo. Então, cara, quando o Arsenal saía com a bola no seu campo de defesa, né, com o Ramsdale, para os laterais, zagueiros, eles, pelo menos no começo do jogo, eles saíram com pressão total, eles tinham jogadores muito leves, rápidos e resistentes, como o McNeil, como o Ayobi, como o próprio Onaná, que é um volante, né, só que caiu muito nas beiradas nesse jogo. E o próprio Gueye também, que é o jogador que está né, correndo o campo todo. É, são quatro jogadores aí rápidos né, que, que, que podem é, se deslocar muito rápido. Então eles eram capazes de pressionar o último terço. Eles eram capazes que, de quando o Arsenal conseguia o mínimo de espaço é, para sair dessa primeira pressão, eles se recomporam rapidamente preenchendo os espaços que antes estavam vazios, né, o espaço do meio de campo. Então, isso tira a chance do Arsenal jogar em campo curto, que é a coisa que, que um time que, que tá fazendo a saída né, antes quer. Mas, eu, eu, obviamente, eu tô falando aqui como o Everton fazia essa marcação e como ela deu certo quando foi feita. Mas também eu acho que o Arsenal tá treinado para isso. Então, eu acho que nesse jogo... Teve um pouco de nervosismo, teve um pouco de, da pressão. Parece que o Everton, é, quando o jogo vai começando, estava ligado aos 20 km por hora e o Arsenal a 30, 40. Quando o Everton começar um pouco mais o jogo, e por causa dessa marcação dando muito certo, o Arsenal, mesmo quando ele conseguia passar da primeira pressão, ele não conseguia, era um pouco mais lento para acelerar a jogada. E isso foi, né, foi algo que tirou totalmente aí. A nossa eficácia no, no, no começo ali no, do primeiro tempo, né?
1: Sim, sim. Venceu a partida a equipe que desempenhou melhor a sua ideia, né? sua proposta. É, o Everton né? inicia ali com Guéier, Ducuré e Onaná. Você já tem ali um indicador de como vai ser o jogo. Né? Um jogo mais de pressão, um jogo mais de disputa física. Há é, uma equipe que é inferior tecnicamente ao Arsenal e como é padrão, uma equipe tecnicamente inferior, ela tem que igualar na vontade e no aspecto mental, né? e o Everton, cara, parecia uma final de campeonato, realmente uma equipe completamente diferente, é o primeiro jogo do, do novo treinador, que é o Shandai também, que isso influencia bastante, tem muito também a cara do treinador, é, e o Everton foi muito bem nesse aspecto, né? nas disputas, é, igualando na vontade, né, sendo superior em muitos momentos, e conseguindo ali fazer prevalecer seu jogo. É, o do correr é, mais à frente, pressionando bastante, é um jogador também que cobre muita faixa de campo, o Ananá mais à esquerda, é um jogador também que certamente não deve ficar no Everton, porque já é destaque há um tempo, e também antes de chegar ao Everton, e agora também já vai ter olhares de outras equipes, então o Everton foi muito bem nesse aspecto, conseguiu ali sobressair e sobrepujar também o seu jogo ao, ao do Arsenal né? que em contrapartida em relação aos últimos jogos aí, teve bem abaixo aí do seu bom nível habitual né?
0: isso, e sobre a marcação é, na saída da posse de bola do Arsenal obviamente, essa questão de pressionar toda a jogada é algo que é meio que quase impossível você tipo, fazer o jogo todo então para começar, eles começaram com essa estratégia aí quando o jogo vai rolando eles faziam uma marcação mais passiva né? Que, né? uma marcação que até eu tinha falado que o Arsenal tinha feito com o United que é uma marcação que você está ocupando o espaço ali, mais cerca né? tentando tirar os espaços para o eventual passe e isso, cara, eles conseguiam roubar muitas bolas os desarmes no campo de ataque deles né? o de defesa nosso foram muitos, foram muitos, e eram interceptações, quando tenta tocar e consegue interceptar, eram alguns desarmes, então eles estavam né, muito combativos, quando o, algum jogador de defesa tentava empurrar essa bola para se estabelecer um pouco mais no campo de ataque, eles conseguiam muito bem roubar, e muitos lances que eles fizeram foram exatamente com essas bolas roubadas, né?
1: Sim, sim. É, é muito a cara disso né, que fosse acontecer é, que seria um time mais combativo e que quando recuperasse já ia buscar verticalizar, buscar acelerar até pelo, até pelo perfil também que tem jogadores de beirada
0: né,
1: e Wub, e McNeil e você, você tem também a frente que é o Calvertui, que é um, uma referência um jogador mais de pivô, mais forte e consegue também sustentar essa bola no corpo também, que acaba influenciando e, e adiciona é um, um que há mais nesse tipo de jogo.
0: Mas cara, com essa marcação o Arsenal conseguiu sim, né? Antes estava mais mais acuado, conseguia ter muita posse. Só que aquela posse, né? Zagueiros, laterais, volantes. Mas depois disso a gente viu o Arsenal dominando mais o campo, né? Jogando mais do campo de ataque, é, com o Everton mais acuado. E né? Eu tinha até falado antes, acho que no podcast passado sobre Newcastle. Sobre a marcação que o Newcastle fez no Arsenal. Que com certeza foi uma marcação né, que, que exige muito dos jogadores. Mas que né, você conseguiu anular o ataque do Arsenal fazendo aquilo. Então com certeza é, outros times iriam copiar. E eu achei o Everton fazendo uma marcação parecida. Né, com um meio completamente congestionado. Jogadores, volantes. Né, isso até citou São três volantes. São Guayê, Duque, Rê ou Naná e nas pontas aquilo, né? Você não vai deixar o Gabriel Martinelli nem um saca numa mano na mano nunca. Então eles sempre colocavam tantos volantes, tanto né, é, os pontas com os laterais é, para encostar pelo menos dois, três jogadores ali e, e um erro que eu vi, né? Que poderia ter ter sido utilizado mais. Eu vi o saca tanto o saca todo Martinelli. Eu acho que mais o Martinelli numa ilha ali de marcadores talvez poderia ter encostado mais ali fazer jogadas é, mais envolventes a gente via muito os dois dos, dos dois nossos pontas é, isolados com muitos jogadores aí realmente não conseguiu criar o habitual né que a gente vê deles né
1: sim é o, o Everton conseguiu mitigar muito do desse jogo externo do Arsenal nas pontas é, o Arsenal que é reconhecidamente muito forte pelas beiradas do campo, o Everton conseguiu aí, reduzir muito esse jogo tendo muita gente no setor da bola tendo, fazendo ter um 3 contra 1 um, em alguns momentos até um 4 contra 1 um, utilizando muito os volantes e os pontas também que tiveram um papel essencial é, em sustentar mais esse tipo de marcação e que deixou o Arsenal bem cachotado e acabou é, reduzindo ao máximo a possibilidade de, de criações que o time do Arsenal poderia ter
0: mas uma diferença do Newcastle naquele jogo e o Everton desse é porque não tem nem comparação é, em questão de produção ofensiva, o Everton foi o time que mais atacou, é, muito mais aquele Newcastle e muito mais que o Arsenal contra o próprio Everton, né, é, atacou bem mais, tanto que no primeiro tempo foram oito finalizações do Everton, duas no gol, contra cinco do Arsenal, duas no gol, e sempre... Algumas finalizações, eu acho que outras que nem chegaram a ser finalizações. É, lances que lançaram para o Calvary Tlou que, que ele quase chega. É, uma cabeçada do Do Corrê também, que ele ficou livre dentro da área, foi para fora. Então, mesmo as finalizações para fora, mesmo os que nem, lances que nem contavam como finalizações, é, eram perigosas, eram que por pouco poderia ser resultado um gol. Então, a gente viu o Arsenal com 74% de pós-de-bola, o Everton com 26%, cara, 26 pós-de-bola e atacou bem mais, a gente vê os números, a gente vê é, os melhores momentos, vê o jogo de novo, e o Everton realmente é, converteu aquele, aquele pequeno, pequena postagem de pós-de-bola em muito volume de jogo. Sim,
1: foi isso mesmo,
0: é. É, foi um time que foi mais eficaz, né? dentro da sua ideia, é um
1: jogo, um jogo de, de propostas diferentes, o Everton foi mais eficaz, é, realmente levou mais perigo dentro do que se propôs a fazer, e né, realmente foi, foi merecedor aí de, de ter saído com a vitória também.
0: É, cara, o Everton estava muito mal na temporada, é um time que consegue fazer um, um, uma marcação tão complexa, né, que precisa de muito treinamento, muita comunicação para ver quem é, é. faz cobertura em quem, quem marca quem, e conseguiram tanto fazer esse tipo de marcação no líder... E conseguiu sim atacar muito bem. Eles são jogadores, né? Que eu tinha falado muito rápidos, muito atléticos, muito, muito leves, né? Então eles sempre é. conseguiam roubar a bola, conseguiam, né? Fazer a marcação acuada quadra, conseguiam fazer o contra-ataque. Então, mérito total, né? O Everton também Ele conseguia muitos escanteios, né? A gente sabe, né? Shandai's futebol, né? É isso aí, né? <risos> É. Teve um, no meio do primeiro tempo, teve uma sequência lá, você lembra de quatro escanteios no mesmo espaço de tempo ali e todos os escanteios fechados, perigosos. Então foram é, é isso. Eles, eles, eles vão nessa, claro que o time tem qualidade, mas eles principalmente vão tentar aí com seus jogadores mais físicos, altos, tentar aí fazer o gol. E, só para ah, hum. pegar um pouco aí
1: dessa essa onda aí, é, o Shandai conseguiu fazer o e ficar na Premier League por muito tempo. Sim. Né? E é um banho que, se você for comparar com esse Everton, é um banho inferior. Muito mais, muito, muito mais. Muito inferior. Até em questão financeira e tal. É, e já conseguiu reorganizar, são, que foram o quê? Quatro dias? Isso. Quatro dias? Semana, é, é muito pouco. É, é muito pouco. E já conseguiu organizar muito ali, é, posicionamento, muito na palavra... Mas já fez um 4-5-1, conseguiu reduzir ao máximo o jogo da entrelinha do Arsenal. Algo que realmente chamou bastante atenção. O Arsenal conseguiu muito pouco jogar por dentro, jogar nas costas dos volantes. E também sempre, como você falou, né bola parada, escanteio, faltas. É o jogo dele, é o jogo do Xandais, é a marca dele há já um bom tempo.
0: Isso. E o Arsenal, né não consegui achar nenhuma brecha. Eu achei que foi né, uma... Uma partida pobre, principalmente do Odegar foi... Realmente o meio ali estava bem congestionado, foi bem difícil fazer algumas tabelas, alguns lances, uma, umas bolas enfiadas. Então, eu acho que ninguém do ataque ali teve um, um dia é, florido. Mas, cara, aos 29 minutos, quando o Everton tava naquela de ocupar e só cercar, não pressionar, tivemos um lance bem interessante, né? Com, com esse espaço, né, de você poder pensar, você pode, né, um espaço maior, o Ben White na direita, ele lança uma bola, tava 50-50, com o Saka e o Micolenco aí o saca ele consegue é, usar muito bem seu corpo, sua habilidade, consegue ganhar essa, esse, esse embate contra o Micolenco ele toca prunquetear dentro da área, e cara, eu achei que foi o primeiro toque, mas não, ele, ele consegue no primeiro toque dominar a bola e no segundo toque ele vai rapidamente, é, ele faz um segundo toque perfeito, onde ele consegue é, tirar o Tarkovsky do, do lance total e conseguir ficar de frente a frente com o Pickford. Aí, cara, vamos falar, vamos começar a falar das finalizações do Arsenal. É, é o primeiro lance de muitos aí, onde a finalização dos jogadores do Arsenal não foi muito bem. E ele, de frente a frente com o Pickford, ele chuta totalmente ridículo, errado. Ele arranca a orelha da bola, como diz o Thiago Leifert, isola para <risos> a arquibancada e, igual eu falei. Eu vou, a gente vai falar um pouco mais sobre finalizações nesse jogo, e cara, nesse lance, você não pode errar, né?
1: Não, não pode, não, mas que, é um jogo que já se desenhava como uma partida bem difícil e que teria poucas chances, você ter ali, uma situação um pouco mais clara e finalizar daquela maneira, é, acabou cobrando preço no final, né? Infelizmente, é, não foi o que a gente esperava, né?
0: Isso, e isso só enfatiza também o porquê os times não querem deixar de jeito nenhum saca no mano a mano. né Foi uma bola que que, que não estava nem dominada por ele. Ele teve que batalhar é, essa bola usando o corpo dele, que eu acho que é até uma, uma coisa no jogo dele que pode ser bem subestimada. É um jogador que, que tem esse, esse duelo corporal muito bem, ele sabe usar muito bem o corpo. Utiliza né, para fazer o dribles igual ele fez aí e achou o tinha muito bem na área e é por isso, né, cara e uma brechinha que deu ali, a gente já consegue criar uma grande oportunidade, infelizmente o Nketiah In isolou sempre, sempre, sempre o Everton ele, ele conseguia machucar o Arsenal de alguma maneira era sempre, era sempre todo jogo não teve, não deu nenhum tempinho nesse primeiro tempo aí, sempre conseguia e com certeza, né, o primeiro tempo foi mais deles do que nós, né isso é óbvio. Sim. Sim, mas é bem óbvio, né? E um detalhe
1: também que usaram muito os dois lados do campo, né?
0: É, sim. Usaram muitas beiradas
1: do campo e foram aí que conseguiram criar a maioria das suas chances.
0: Isso. Então, o segundo tempo, fomos pro vestiário, voltamos e o segundo tempo começa. Com... Eu achei que o segundo tempo começou bem, bem aberto, né? Os dois times buscando um ataque. Claro que a gente Meio que assustava, porque a gente achou que talvez o vestiário poderia não ter virado a chave, né? Claro que a gente estava tomando mais, porém, né? Somos o melhor time, talvez uma aguinha, talvez um, um, um discurso do Arteta ali poderia mudar, mas não. O Everton ainda conseguia agredir, mas o Arsenal um pouco também mais participando desse tiroteio. E aos 57 minutos, depois de um. Depois de até com o Everton ocupando mais o, o campo de ataque, conseguimos recuperar a bola. Aí o Martinelli, ele, ele arrancou com a bola, tava ele sozinho ali no contra-ataque. Viu o enquetear mais pela esquerda, toca pra ele, e o enquetear, cara. Fazendo algo que a gente viu que o que o Gabriel Jesus fazia muito, né? Que é um jogador de drible. Então, ele, na ponta esquerda, consegue é, se desvencilhar muito bem, é, dominando a bola, driblando de três jogadores, né? Se eu não me engano, foi até o Teu Ayobi, o Gueye e o Colman. Foi, foi muito bem o tinha naquela jogada, muito bem mesmo. E ele acha o Odegar entrando na área, que aí <risos> isola a bola novamente. Foi um passe muito bom, uns lances que o odegar já fez, já fez gol daí, por exemplo... É, contra. Foi contra quem? Que ele, foi contra o Brighton, ele fez um, um parecido aí. Fez, Sim, é. É, é e outros lances. Ele, ele tá chutando bem nesse, né? Meio que entrada da área. Mas nessa, cara, é, isolou novamente mais um chute erradíssimo do Arsenal. E que lance do Ikeiana.
1: Né? É, foi muito bem, muito bem. Né? Conseguiu ali levar mais alguém de fundo, atraiu três marcadores, saiu dos três, muito bem. Né? Inclusive deles aí o Guié. E conseguiu servir é, o Odegart, que né, infelizmente acabou pegando mal na bola. Mas o Tarkovski, que também ali próximo ao Odegart, foi muito importante para obstruir um pouco é, né, a finalização. Ele
0: atrapalhou um pouco, né? Atrapalhou um pouco. É,
1: certamente. Você ter um jogador mais próximo, acaba é, forçando o jogador a tomar uma decisão mais rápida, né? E muitas vezes acaba não saindo da maneira é, mais adequada.
0: Isso, então vamos para desgraça agora. Aos 58 minutos, o Arteta mexe duas em uma. Entra Trossar, sai Martinelli, entra Jorginho e sai Partey. O Arteta até falou é, na entrevista que o Partey né, já era dúvida para o jogo, né? Ele, por causa de uma pequena lesão que ele teve contra o City, fez raio X, já, já falei sobre isso. E pode ser, né? Isso falando por mim agora, pode ser que ele não aguentava os 90 minutos. Então, não sei. Eu acho que toda, toda precaução precisa ser feita, né? Porque é um jogador é meio que insubstituível, né? Então, é, ok, ok. A gente vai saber no futuro sobre isso. Tá, a fato que ele tirou o parto para entrar do Jorginho, Jorginho que, que fez aí sua estreia com a camisa do Arsenal. E aos 58 minutos ele fez isso, né? Ao 59, o Pickford dá um chutão, ele cobra um tiro de meta, o zagueiro volta para ele e ele dá um chutão. O carro é, Lu, ele ganha do Magalhães no alto, mais para a parte da defesa. Na cabeçada ele toca para o Ayobi, pela direita, que descola um escanteio chutando para cima do Chaka E aí esse escanteio, né como eu disse anteriormente, os escanteios estavam todos perigosos. Qualquer hora poderia entrar. Cruzamento né, mais fechado, mais perigoso, né? que sempre dá um, uma batida no coração a mais. aí E aconteceu novamente um cruzamento um pouco mais forte, que não foi um, um bolinho no meio da área ali. O que estava sendo marcado pelo Odegar, que para mim, cara, é uma marcação ok. Ele estava até bem colado no Tarkovsky, é, meio que quase abraçando lá o, o defensor do Everton. É, mas na hora da, da finalização, ele consegue usar a força dele, né? ele é bem mais forte que o Odegar. Ele consegue desmarcar bem quando ele ia fazer a finalização. E ele conseguiu uma cabeçada quase a queima-roupa aí com o Ramsdale, tirando do goleiro, golaço. Gol do... golaço não Gol go, go do Everton né? Eu tenho duas coisas uhum. Talvez o, Essa bola estava tá um pouco fechada demais Talvez o Ramsdale poderia Tranquilamente ter Socado essa bola, ter pegado essa bola Eu tenho essa opinião Estava bem perto E eu queria explicar também Que muita gente Estava falando que era culpa do Odegar. Eu não achei que foi culpa do Odegaard. Eu acho que a marcação do Arsenal no escanteio é assim. A gente foi um dos melhores times fazendo gols e não tomando em bolas aéreas exatamente por causa dessa marcação, que é sobre jogadores menores, né? Geralmente mais de ataque, de meio, marcam os jogadores altos. E os jogadores altos do Arsenal, os zagueiros, Magalhães, Salibar, White, eles marcam em zona, né? Marcou ali mais na pequena área, mais ali, mais perto ali. E, cara, é assim a marcação do Arsenal. Foi inteligente o Everton porque foi um pouquinho mais forte esse cruzamento. Então, ele conseguiu encobrir todos os jogadores que estavam marcando Zona. Aí deixa uh, o 1x1 um um ali com o um jogador bem mais forte, bem mais alto que é o Tarkovski. E, infelizmente, né, ele consegue fazer o gol ali bem chandais... Né? mas eu só queria explicar isso, que obviamente teve, teve falha, teve falha ali, talvez seria bom ter um jogador alto ali, né? seria bom ter, mas não teve, e também o Ramsey podia ter, eu acho que podia ter tirado essa bola. O que você acha? É, eu acho que vive pela espada morre pela espada. Né? O Arsenal já
1: foi reconhecidamente elogiado por causa do seu sistema de marcação, um sistema de marcação misto, né? uns marcam a zona, marcam o espaço e outros pegam seus jogadores ali individualmente é, mérito também do Everton cara, que já forçava essa batida mais fechada que é uma batida que eu considero mais perigosa porque quanto mais próximo do gol você impede é, ou, ou você diminui o tempo de reação principalmente do goleiro né? ainda mais se ele não sair do gol você se ele ficar ali indeciso né? uhum. e o Everton né, tem esses jogadores reconhecidamente altos é um time bastante alto, bastante forte e é um gol de, de boa parada é de bola levantada na área com o Tarkovski, ganhando no corpo, é, nada. É, não, isso é muito é, a cara do Xandas, né? A cara do Xandas é a cara desse, desse Everton também, que é um time reconhecidamente de estatura mais elevada e muito forte fisicamente, que acabou aí aproveitando as suas valências físicas e fez um a zero aí merecidamente. Né?
0: E não, gente, não! Não cai na pilha de rival. A bola não passou pelo Jorginho na jogada do pré-escanteio. Pô, cara, claro que a maioria é zoeira, né? Mas, tipo, o Jorginho tá entrado e um minuto depois de ter tomado o gol é sacanagem também, né? É azar do caralho também. Porra, é difícil. Muito azar, cara. E azar até não só pelo gol, e sim pro cara ter entrado, ser estreia dele fora de casa, num ambiente hostil. E já, né, você entra já achando que tá um 0x0, zero zero, um pouco mais tranquilo aí um minuto depois você tem que né se você precisa né fazer um gol para empatar é, o Arsenal com certeza jogava para ganhar então já pensava ah, tem que fazer um dois gols e eu preciso né fazer isso agora então eu acho que a pressão para cima tanto dele tanto de outros jogadores foi foi bem triste ter acontecido isso e não cara não 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 passou não foi culpa dele nem a bola nem passou nem passou por ele e, e eu até acho também que que se tomasse o gol com parte em campo ele nem teria feito essa substituição foi exatamente por causa disso né de talvez ficarem um pouco mais né naquele momento com o parte ali é, num 1 a 0 mas infelizmente não tem jeito você você alterou e você tem que ficar o jogador ali que sim eu, eu, eu vou falar, pra mim eu, eu, eu não achei um bom jogo do Jorginho, ele errou bastante passes, ele né, perdeu alguns botes de tempo de bola mesmo, mas é aquilo mano, é totalmente normal e isso tem acontecido naquela, naquela situação, um jogador chegando agora, precisa substituir, o jogador mais insubstituível do time uma situação, eu acho que numa situação melhor talvez, né, num jogo em casa, ele ele possa sim desempenhar o melhor futebol dele. N não era a melhor situação, né?
1: É, não era é a melhor situação, entrou num contexto ali já é mais adverso. É, agora criticar essas alterações não tem como, né? Parte e Martinez, principalmente, tem jogado muitas partidas e você busca Jorginho e Trossard é buscando justamente ter um pouco mais de rotatividade. Isso. Então, a gente espera aí não só desse jogo contra o Everton, né, mas nos próximos jogos aí, que isso aconteça também mais vezes, visando aí também, é quem sabe, dar uma preservada aí nos
0: jogadores. E falando em troçar, eu achei que tanto com, a, com as mexidas, tanto com o gol tomado, o Arsenal teve mais esse, esse senso de urgência e foi bem mais agressivo né, depois desse gol. Não quer dizer mais efetivo, não quer dizer né, que foi muito melhor talvez um pouquinho melhor um pouquinho mais né, querendo mais e eu acho muito por causa do troçar cara ele vem se destacando muito bem né, ele entrou muito elétrico ele sempre chega com um ar diferente buscando atacar então ele ele, ele nessa ponta esquerda aí ele é muito perigoso ele 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 até tenta é, ele conseguiu chutar a bola bem perigosa na defesa do Pickford né, cortando para dentro do jeito que ele gosta e eu acho que pelo jogo apagado do Martinelli Contra o próprio United Nesse jogo também, contra o Everton Foram, foram partidas apagadas dele E o Trossard Indo bem contra o United né, Participando da jogada do gol Indo bem contra o City na Copa E agora oferecendo mais perigo Pro, pro time, eu acho que o time melhorou Com a entrada dele, pelas ações dele Talvez a gente possa Ficar de olho numa troca Possível aí, o que, que você acha? Você acha que é cedo? eu acho que, pô, Sim. talvez Sim. dá pra pensar pelo menos sobre isso.
1: Eu ia falar isso agora. Agora mesmo, porque olhando aí como vencendo, sendo né, as atuações, os jogos, a temporada, né, não vai ser surpresa caso, eu não digo o próximo jogo contra o Bradford, né, mas os jogos subsequentes e se a iniciar algumas partidas. Não só ele, né, mas como o assunto é o troçar, é, então, já vale já ficar de olho E é nessa possibilidade aí Que, a meu ver, é bastante real E
0: eu vou te falar A gente é sortudo Por ter teus dois jogadores São jogadores de nível né, São dois jogadores muito bons Um é muito jovem E outro né, já, tá, já tá jogando no seu, no seu auge 28 anos E cara, é, eu acho nenhum absurdo Isso acontecer até no próximo jogo Eu vejo o Martinelli obviamente mais atlético, ele faz as, as suas funções defensivas melhor, um jogador que corre bastante, né? Porém, eu acho o troçar hoje bem mais lúcido em campo. É um jogador... Eu, eu, eu tenho algo com o Martinelli, né? Que é, é uma coisa sobre o jogo dele que tal, as, não me incomoda tanto, porque ele tá jogando muito, né? um dos melhores atacantes da liga hoje, com certeza, e, e pô, 21 anos, só vai melhorar. 21 anos, pô, para futebol é muito muito jovem. Então ele vai melhorar muito mais. Mas é sobre o efeito Lucas Prato, que é o um jogador meio corcunda, sabe? Ele é meio corcunda com a bola, ele quando ele tá dominando a bola, ele fica só olhando para a bola, ele não olha para frente. E ele são é um dos jogadores com menos assistências nesse nesse elenco. É, fala um pouco disso. Eu acho o troçar bem mais completo, falando sobre isso, falando sobre enxergar o companheiro é, é, ao lado, passando. Então, talvez a gente possa ganhar um pouco nessa maneira tendo troçar ali. É, mas eu entendo, entendo totalmente se ele continuar, para mim deve continuar até como fez com o Magalhães, né? A gente, talvez é, a gente até pedia naquela fase mal do Magalhães. Que, que tirasse ele, colocava talvez o Ben White na, na zaga, o Tomi na direita mas ele não fez isso, o Arteta não fez isso ele confiou no jogador e talvez isso aconteça também e, e só coloque o troçar ali quando começar o calendário a apertar né? mas é algo a gente observar, ainda bem que a gente está conversando sobre isso né? porque é. ou, no passado ali ou era ele ou era o Marquinhos com 19 anos que acabou de chegar de São Paulo então é, jogadores aí que, que tem, todos têm experiência e habilidade futebol para ser titular. Né?
1: Isso, assina embaixo.
0: E aos, no segundo tempo, aos 78, após uma jogada com o Chaka na esquerda, muito bem, o Chaka nessa jogada, ele lança a bola e o Saka recebe. E ele isola com a perna direita. Ele chuta muito alto. E aos 81, Guilherme, o troçar pela esquerda. Ele faz a mesma coisa que ele fez quando ele chutou uma bola perigosa para a defesa do Pickford. Foi para dentro, só que chutou muito mal para fora. E nos acréscimos, foi a vez do Zinchenko. De fora da área, depois de um escanteio, ele chuta muito para fora. Foi uma partida péssima no, no quesito finalizações. O jogo não foi criativo pela, da parte do Arsenal e como, é, como de costume, né, não foi nada criativo, porém houve chances, sim, é, né, de, de ter feito um gol outro, e outro. As finalizações não conseguiram nem obrigar o Pickford a catar muito, né, foram quase todas muito ruins. Né, a gente vê algumas partidas do Everton, o Pickford precisa cantar. catar tudo, pensamento, tudo. É um goleiro né, que é bem milagreiro e dessa vez nem, nem precisou sujar o uniforme, Guilherme. É, nem
1: precisou, vai poder jogar a próxima partida com o mesmo uniforme. É, mas é muito mérito do, do Everton, né? 15 finalizações do Arsenal, se não me engano, somente 3 no alvo, é muito pouco. É, sem querer aqui falar só do Arsenal, mas falar também, dar os méritos aí ao que o Everton fez em campo, de não conceder essas finalizações mais claras. Né? Uhum. Se você for olhar as finalizações, tem sempre alguém próximo, né? um Tarkovsky, um Coleman, sempre um defensor próximo, buscando ali é, pressionar e forçar ao máximo é, a finalização, a tomada de decisão mais rápida, e quanto mais rápida você está mais propenso a cometer erros, né? E o Arsenal já que não vinha de uma grande jornada, tanto coletiva como individualmente, é, acabou ali dando a resposta e dando é, tudo que o Everton queria, que eram essas finalizações aí para fora e para longe do seu gol.
0: E o ambiente nesse final de jogo, hein? Bem, com o com Everton na frente do placar, eles fizeram bastante catimba, né? Jogadores caindo, né? o Não, não, não queria nem dar biscoito pra esse filho da puta, não. Esse, esse filho da puta lá, de, que veio do Brighton, atacante francês, não vou ah, nem falar o fala um nome desse filho da puta, não. Que, é. pô, jogadorzinho ruim. Só, é. Ele só consegue se destacar fazendo essas merdas, né? É um jogador lixo. Quem e... acompanha sabe, né? É, Precisa falar é, não. É, com o Arsenal é, teve sim, uma de hoje, né? Um histórico bem, bem vasto. E cara, isso tudo contribuiu, né? Ainda mais aí para o ambiente de jogo esquentar. E isso só contribui a eles, né? Só fazia bem a eles. Exatamente, é o que a gente falou, né? É um time tecnicamente inferior, igual a...
1: né? Iguala não. Você se sobressai na, no aspecto físico. Aí no aspecto mental, Aí né? com a entrada aí desse do jogador que a gente não vai falar o nome
0: acaba, né, só encorpando e dando mais força a esse tipo de jogo. Cara, o inominável Voldemort. <risos> Cara, e o Everton, ó, é um dos times que mais perdiam pontos após estarem na frente do placar. Eu sei que é bem específica essa estatística, né? Mas né, o Everton fazia um, né? Talvez fazia dois. Ele era um dos times mais que que perdiam pontos mesmo estando na frente, né? acho que perdendo ali pro, só pro Leicester, né? que tá bem mal na Liga, então é, é uma estatística importante, era o vice-lanterna, né? hoje é o antepenúltimo ainda na zona de rebaixamento, e cara, é o mais foda, é o segundo pior ataque da Liga, e o, o Arsenal é, o, é a segunda melhor defesa da Liga, como que eles se sobressairam tanto diante a defesa do Arsenal, né? É, são perguntas de um milhão de dólares, viu? É. Contra, contrariou totalmente a temporada, é, obviamente. A gente viu já o efeito Shandai no primeiro jogo. Tô bem interessado para ver o Everton nesse desenrolado da temporada, viu? Próximo jogo, se eu não me engano, é até um até um derby contra o Liverpool. Então vai ser bem 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 legal. O Liverpool que tá mal das pernas, né? Então vamos ver, vamos ver quem, quem tá pior desse dos times de Liverpool
1: verdade
0: e você tinha falado né, que o Everton historicamente é freguês do Arsenal e é mesmo, é. queria até falar aqui são 108 vitórias pro Arsenal 65 vitórias pro Everton, são tipo, quase o dobro de vitórias pro Arsenal e 46 empates mas nos jogos recentes não tá bem assim nos últimos 8 jogos entre esses dois times, foram 5 vitórias pro Everton Duas pro Arsenal e um empate. Sendo que as cinco, as cinco últimas vezes que a gente foi pro Goodson Park, foi quatro vitórias do Everton e um empate. A gente não ganha do Everton faz cinco temporadas, Guilherme. Para você ter ideia, a última vitória do Arsenal lá foi quando <risos> o Alex Sanchez estava no Arsenal e o Wayne Rooney estava no Everton. Isso deve ter sido que 18, 17-18? É, por aí. Eu, eu esqueci Nossa. de ver que ano que foi, mas foi por aí. Eu lembro né?
1: do uniforme. Dos uniformes. Acho que foi o um uniforme amarelo e cinza. Deve ter sido 17-18. Nossa. Você vê,
0: cara. O Annie Rooney já foi pro MLS, foi treinador. Não sei o que ele tá fazendo agora. e tava lá é. jogando com o Everton. O time que. É, antes dele pro United, o Everton é o time da casa dele. Então foi. É. <risos> o cara ainda tava jogando. Então, ainda estava jogando. E a pergunta agora, Guilherme, é: que ele fez esse ponto para você. O que a gente aprende com essa derrota? O é, que aprende é que o time vai oscilar.
1: Eu até cheguei a falar sobre isso no Twitter depois. É, a questão é como o time vai reagir agora a essa derrota e quanto tempo dura a oscilação. É, que faz parte do campeonato, a gente está em fevereiro uhum. né? boa parte da temporada já foi mas o início agora, vamos dizer do retorno né? então é, faz parte, né? tem que ver como é que o time reage a isso, é um plantel muito jovem né? mas é, é um plantel de certo ponto até cascudo é, agora tem que ver como é que vai reagir a essa diversidade e dar a volta por cima né? porque é um time também que perdeu muito pouco né? então tem que ver como é que reage esse tipo de, de cenário
0: verdade, é, infelizmente vai acontecer foram a, foi apenas a segunda derrota no, no campeonato então mais né é, era um jogo né que a gente até tinha falado esperava assim uma vitória e não só uma vitória uma vitória fácil uma vitória tranquila e a gente né viu uma derrota nada tranquila né então é isso a gente vê um novo ciclo do Everton que pode escapar aí dessa desse rebaixamento e talvez essa vitória fale mais sobre eles do que sobre a gente, né? Talvez seja, assim um, um novo Everton. Igual, igual aquela derrota pro Brentford na, no, na, na temporada passada, no, na estreia, falando, ah, o Arsenal pô, perdeu pro Brentford, nossa, o Brentford acabou de chegar na liga. Mas não, o Brentford realmente era muito bom, e quase conseguiu né, brigar aí por campe, é, competições europeias, então... É, talvez fale mais sobre eles do que sobre a gente. E é isso que eu falo. E mudanças podem ser bem-vindas, mas é aquilo, não precisa mudar num time que está tão bem, um time que é líder por 5 pontos e um jogo a menos. É, ainda somos líderes é, pela mesma quantidade de pontos. O Arsenal né, com um jogo a menos, falei, 50 pontos. O City com 21 21 partidas, 45. United que ganhou no final de semana com 21, 42. Se aproxima ainda mais aí do, do City. E o Newcastle que parece que que tá ruim pro, pro Newcastle, hein? e Um empate aí contra... Foi contra quem? Foi contra o West Ham. Finalmente eles tomam um gol no, no São James Park, hein? Eles não tomavam Sim. gol lá faz anos, anos e anos... Eu... a última,
1: a última Eu... vez tinha sido quando o Alan nem nem jogava brincadeira
0: uh, mas é, viu, eles finalmente, a defesa ainda é boa mas vamos ver aí, até porque o, o, o Tottenham parece que cresceu um pouco, ele ganha, né obrigado Tottenham, obrigado Nossa. por ter ganhado, obrigado Kane né, o, o ex-gunner, Kane é. fez é aí, muito arsa, muito aça, e ele <risos> se consagrou aí, fez 200 gols em Premier League, né é, na, na, em cima dele só o Rooney e só o Alan Shearer, né? que a gente acabou de citar ele, e deu sorte que o Henry só jogou pouco, né? jogou pouco no, no, na Premier League. Ele, eu acho que jogou sete ou oito temporadas, depois foi para o Barcelona ganhar a Champions League ali, é, senão ele estaria com certeza no topo, sem Nossa, clubismo.
1: Certamente, não. é questão de lógica.
0: É, sim. <risos> e cara, vamos falar agora sobre a o próximo jogo que é nada fácil, hein? Ixi. Cara, a gente vai enfrentar aí oito, depois dessa semana de folga, a gente vai ter uma semana inteira de treinamentos. Mas na próxima semana a gente vai ter três jogos de Premier League em oito em dias. Então é Arsenal e Brentford, depois Arsenal e City, depois a gente vai lá no Villa Park, para enfrentar o Aston Villa de Unai Emery. Então, é pesadinho, né? Pesadinho é, né, essa sequência. Mas, vamos lá. é Para isso, né? A gente, a gente quer ser campeão, a gente, obviamente, iria passar por isso. E vamos enfrentar em casa, em casa que o Arsenal ainda está invicto, né? É, empatou apenas uma para o próprio Newcastle, é, de 0 a 0 E frente ao Brantford que é um time que tá jogando muito, né? É, um time que tá jogando muito O
1: um time que, a última vez que perdeu Pela Premier League foi em outubro Uma derrota pro Aston Villa
0: Que isso, cara
1: É, é isso mesmo
0: pera, e... pera, que, Pelo e... amor pelo é, de Deus, calma aí Outubro, é sério? sério Perdeu pela Premier v. League, Ó, deixa eu ver é. Empate com o Overhampton 1x1 Empate com o Forrest 2x2 Ganhou do City de 2x1 Essa eu lembro É... É, isso antes da Copa. Empatou isso. 2x2 com o Tottenham, ganhou de 2x0 do West Ham, ganhou de 3x1 do Liverpool, ganhou de 2x0 do, do Burnham Hoth, empatou 0x0 com o Leeds e ganhou agora do Southampton 3x0. você está certíssimo, né? obviamente, é. essa pausa da Copa ajudou, né? mas pô, um time como o né que, que obviamente, com os outros times, o, o gasto, o orçamento é bem menos tá jogando demais o time de do Frank, e, e às vezes tinha até, a, até o craque deles, né? o Ivan Tony não jogou por N razões, mas lesões também, ele, ele pequenas lesões ele fez, e cara, é, é o, o, os atacantes, o Buemu e o Vissar, eles, pô, mesmo sem o Toney, eles são caras que... Chegaram, fizeram gols. Né? Eu gosto muito do, do meio-campista Norgart, eu acho ele muito bom jogador. E é um time bem perigoso, né? Bem perigoso.
1: É, é um time perigoso, um time
0: cascudo, um time chato, que tá com
1: moral, faz um grande campeonato. É, um, é mais um jogo bem difícil pro Arsenal, né? mesmo jogando em casa, mas é um jogo aí que tem tudo pra ser bastante encardido.
0: Isso. É o time que tá em sétimo, sétimo lugar. Né, se, se fazer uma sequência da, da até para competir é, competir pro Champions League talvez, é um time que tem qualidade. Mas é aquilo, né? A gente sabe que vai ser um jogo difícil, um jogo, né, pegado, mas a gente sempre, né, espera a esperar a vitória do Arsenal, é, vendo, né, a fase, vendo aí que a gente não vem de um, de um bom resultado, né, que seja uma boa semana de treinamentos, né, pra a gente é, conseguir recuperar esse futebol, jogando em casa, totalmente diferente, né? jogando em casa, jogando em braids, com, é. com as nossas pessoas, com our people, né? que fala o, o Arteta, é totalmente Sim. diferente, o ambiente totalmente diferente, é um, são realmente, os jogadores se sentem acolhidos ali e é, a gente espera que esse jogo seja um jogo aí que, que a gente possa ganhar, ganhar talvez bem, para que no próximo jogo, né, contra o City, seja, né, o jogo e que dê confiança para a gente, né, enfrentar esses times,
1: né? É, é confiança, é, é é um jogo que também o Arsenal vai atuar em casa, então é importante você chegar com muita moral. O City vai pegar o Vila, né, a gente espera que o Emery faça um bom trabalho <risos> com <Sim>. o <risos> seu time e consiga aí dificultar aí muito a vida aí do do time do Pepe
0: como o Kane é ex-Gunner, uh, o Naemir também, né? É verdade. Tranquilamente. E, além do mais, ele vai ganhar do City e vai entregar os três pontos pra gente depois. Que depois do City é contra o Aston Villa. Já Beleza. tá escrito. É isso aí. está escrito nas estrelas. Então é isso, cara. Falamos aí sobre o jogo. Obviamente não foi um resultado legal. Porém, é assim, né? É assim que futebol acontece. E até os times bons perdem, menos os invictos de 2003, 2004. Então, falou aí, Guilherme, de suas despedidas.
1: É, o pessoal aí, né? Não entra em parafuso, né, perder faz parte. Né, mas, é isso. Vida que segue, pensar no próximo adversário, Brentford é no sábado. Mas é, um jogo difícil. É só agradecer ao pessoal aí. Mais uma vez a gente está aqui. Né, também nas más, principalmente. E agora eu foco no branco foi torcer para uma boa semana e porque eu acho que não posso desempenhar aí a sua melhor versão no próximo jogo. Um abraço.
0: Nas vitórias eu sou Arsenal, nas derrotas eu quero é que se foda, fui, falou. <risos>